0: Fine dicembre del 97 Julian Josephson, affiliato di Burger King si sente come un bambino il giorno di Natale un camion sta caricando scatole su scatole in uno dei suoi ristoranti di San Diego all'interno ci sono le nuove patatine di Burger King e il baffuto Josephson spera che siano la salvezza della catena alla sede centrale si sente parlare molto di queste patatine Ognuna è ricoperta di amido per far sì che rimanga calda più a lungo e diventi ancora più croccante. Josephson ha sentito che queste patatine sono così buone che nei test di gradimento il 57% delle persone le ha preferite alle famose patatine di McDonald's. Lui però non ha ancora avuto modo di assaggiarle. Finora la sede centrale di Burger King lo ha concesso solo a pochi eletti. Apre una delle scatole, estrae un sacchetto di patatine surgelate e si dirige in cucina. Le nuove patatine, le proviamo prima dell'apertura? Una dipendente legge le istruzioni stampate sul sacchetto, quindi mette le patatine nella friggitrice e osserva l'olio che bolle. Ma quando tira sul cestello è sconcertata. Le patatine sono tutte attaccate. Ah, mi sa che ho fatto un casino. Butta via quel pasticcio rappreso e ricomincia. Porta Josephson la seconda porzione. Perdoni l'attesa, con il primo sacchetto qualcosa è andato storto. I due sgranocchiano manciate di patatine. Ma le speranze di Josephson si infrangono man mano che le mastica una dopo l'altra. Sono proprio dure e non sento molto il sapore delle patate. Sicura di averle cucinate bene? Josephson non è l'unico a rimanere deluso. I Burger King di tutto il paese stanno scoprendo che anche le più piccole deviazioni dalle istruzioni di cottura rendono le patatine un ammasso croccante senza sapore. Ma è tardi per rimediare. Ormai è in corso una campagna di marketing da 70 milioni di dollari. Il 2 gennaio del 98 le nuove patatine di Burger King arrivano insieme a una raffica di spot televisivi che hanno come protagonista Mr. Potato. Burger King introdurrà nuove deliziose patatine. Sentiamo il nostro ospite speciale. (ride) Vediamo. A nome di Burger King siamo fieri di presentare le patatine che cambieranno la storia. Secondo un test di gradimento, la gente le preferisce a quelle di McDonald's incuriositi, i clienti accorrono da Burger King. In sei mesi la catena vende 150 milioni di patatine in più rispetto alla prima metà del 97. Ma queste nuove patatine non convincono. Anzi, allontanano addirittura la clientela. Alla fine del 99 i Burger King acquistano il 14% di patatine in meno. Quando l'azienda le rilancia, nella primavera del 2001 ha già perso delle quote di mercato. Ma McDonald's non può permettersi di assaporare la disfatta auto-inflitta di Burger King e questo perché sta per registrare la sua prima perdita in quasi 40 anni. Da Wondery io sono Gigio D'Ambrosio e questo è Guerre d'Affari. In ultimo episodio Burger King è riuscita ad affermarsi facendosi beffe di McDonald's e Wendy's ma dopo la risposta di Wendy's con la campagna Where's the Beef Burger King ha perso la calma e insieme anche preziose quote di mercato ma non è l'unica ad avere iniziato il nuovo secolo col piede sbagliato McDonald's fatica a crescere e con un numero così elevato di ristoranti l'azienda ha un bersaglio sulla schiena Rivali come Starbucks e Subway rincorrono i suoi clienti e McDonald's è la nemica pubblica numero uno per i tanti sostenitori della salute e gli attivisti anti-globalizzazione che sempre più spesso urlano a gran voce la loro opinione. Per quasi mezzo secolo gli archi dorati non hanno voluto adattarsi ai mutamenti nei gusti della gente, ma il colosso degli hamburger sarà presto costretto a cambiare. Questo è l'episodio 6. Superfan Supernova Fine novembre del 2002 Nella sua imponente casa progettata su misura di Oak Brook in Illinois Jim Cantalupo non sa come passare le giornate L'ex capo dalla chioma argentea della McDonald's International deve adattarsi a questa vita Sono mesi che è andato in pensione anticipata a 58 anni, ma ogni giorno non fa che pensare a McDonald's. Cantalupo è diretto in cucina a preparare il caffè quando squilla il cellulare. Guarda il numero ed è il presidente di McDonald's, Fred Turner. Fred, che bello sentirti. Ciao, Jim. Spero che tu stia bene, ma non ti ho chiamato per chiacchierare. Ho una domanda molto importante da farti. Ti ascolto. Se ti nominassimo CEO di McDonald's, uh, Jim, torneresti? Era l'ultima cosa che Jim si aspettava, ma non può nascondere la sua felicità. Sognava questa opportunità fin dai suoi esordi nell'azienda. Eh, certo che lo farei. Ho sempre voluto dirigere McDonald's. Cantalupo se n'era andato perché era stato scartato per il posto di CEO ed è perfettamente consapevole che prenderà il timone in un momento difficile. Le vendite sono in calo da due anni. Ah, che sollievo! Abbiamo bisogno di te, siamo nei guai. Stiamo per registrare la prima perdita trimestrale dalla nostra quotazione del 65. Serve una svolta. Nel gennaio 2003 Cantalupo arriva alla sede centrale e parte subito in quarta forma una task force per migliorare la qualità del cibo e frena l'apertura di nuovi mcdonald's negli stati uniti inoltre spinto dalle pressioni sul cibo salutare introduce anche le insalate premium incarica poi il direttore marketing larry light di rinnovare la vecchia immagine del marchio light risponde sfidando la rete globale di agenzie pubblicitarie di mcdonald's a sviluppare un'unica identità per la catena Una identità che possa dare alla gente un motivo in più per mangiare nei suoi ristoranti, al di là della comodità e della convenienza. Siamo a maggio del 2003 e Light è a Monaco, in Germania. Sta visitando le agenzie pubblicitarie di McDonald's per ascoltarne i suggerimenti. Ciò che ha sentito finora lo ha lasciato indifferente. Ma spera tanto che la visita a questa agenzia tedesca abbia un altro esito. Non appena Light arriva, Jürgen Naus gli si avvicina. Naus è il capo 65enne dell'agenzia. Indossa una sgargiante camicia blu con un motivo che ricorda quasi un codice a barre. Naus conduce Light in un'elegante sala riunioni poco arredata e inizia la presentazione. Ci siamo chiesti che cos'è McDonald's. McDonald's è un luogo in cui la gente si diverte. Andare da McDonald's è uno dei piccoli piaceri della vita. E da queste riflessioni è nato lo slogan «Ich liebe es». Mi spiace, ma non parlo il tedesco. «Ich liebe es» significa «la amo». È attuale. Chiunque conosce il concetto di amore può essere applicato a tutto. Ah, non male. Ha un buon potenziale. E c'è di più. Una identità globale deve essere compresa a prescindere dalla lingua, quindi perché fermarsi alle sole parole? Abbiamo deciso di creare una traccia audio che, proprio come lo slogan, è immediatamente riconoscibile e si può facilmente adattare a qualunque genere musicale. Fa così. Ba-ba-da-ba-ba! Ba-da-ba-ba-ba! Ba. Ba ba ba. È quasi, e con la musica si capisce meglio. Le faccio sentire. Knaus avvia un lettore cd. Light si piega in avanti. La mette ancora. Knaus preme un altro pulsante. La sera stessa, Light torna da Monaco in aereo con in testa il motivetto Bada-ba-pa-pa. Sa bene di aver trovato quello che stava cercando. Nelle settimane successive, la versione inglese dello slogan diventa il più informale: I'm loving it e nel settembre 2003 l'idolo pop Justin Timberlake presenta il nuovo marchio McDonald's al mondo intero Nel gennaio 2004 il nuovo brand globale di McDonald's la scelta di cibo di qualità e altri cambiamenti restituiscono alla società il suo splendore L'azienda torna in attivo e le vendite e il prezzo delle azioni sono in rapida ascesa. Nemmeno le critiche mosse a McDonald's nel documentario contro i fast food Super Size Me, che l'accusa di causare gravi problemi di salute, riescono a sabotare la sua rimonta. Burger King la guarda con invidia. Le sue vendite sono in calo e Wendy's sta per sostituirla come seconda catena di hamburger americana. Burger King sa perfettamente che deve ricorrere a una mossa drastica se vuole tenersi lo scettro. Gennaio 2004. Nell'ufficio di Miami dell'agenzia pubblicitaria Crispin Porter Bogoski squilla il cellulare di Andrew Keller, il direttore creativo dall'aspetto giovanile. Parla Andrew Keller. Sono Russ Klein, direttore marketing di Burger King. Keller si ravviva. Sarebbe magnifico lavorare per Burger King. Ehi, hey Russ, che posso fare per te? Vogliamo che la vostra agenzia ci proponga una campagna, qualcosa di sorprendente. Pensiamo che voi siate il tipo di boutique creativa in grado di offrire qualcosa. Ah, volentieri. E qual è il programma? Ad aprile introdurremo un sandwich di pollo chiamato Tender Crisp... Si tratta di un filetto di pollo impanato e fritto con maionese, lattuga e pomodoro su pan brioche. Penserete a tutto, spot televisivi, sito web e frasi da stampare sui nostri bicchieri. Eh, scusa, hai detto che il lancio di Tender Crisp è previsto per aprile? Esatto. Mi serve una proposta per settimana prossima. Il team... Avrà solo tre mesi per realizzare un'intera campagna. La scadenza è ravvicinata, ma l'agenzia non può perdere l'occasione. Una settimana dopo, Keller e il suo team sono nella sede di Burger King. Sono esausti, ma l'adrenalina li tiene sull'attenti. Keller apre il portatile e inizia la presentazione. «Oggi le persone vogliono esprimere se stesse e sentirsi uniche». Per questo abbiamo riadattato il messaggio di Burger King Have it your way ai giorni nostri. Preme un tasto del PC e sullo schermo appare la foto di un uomo vestito da pollo. Klein è scioccato e anche perplesso. Questa proprio non se l'aspettava. Ma che è? Lui è subservient chicken, una sorta di personificazione del pollo così come lo vuoi. Come Burger King fa quello che gli si chiede. Questo pollo sarà il protagonista degli spot televisivi, ma ciò che farà impazzire il pubblico sarà il suo debutto su internet. Sul sito interattivo gli utenti possono dirgli cosa fare, come saltellare o ballare. È la campagna inaspettata di cui Burger King ha bisogno. Quando Keller termina, Klein ha un sorriso a 32 denti. Ah, mi piace! «Voglio che realizziate la campagna del subservient chicken entro un mese». Nonostante i tempi stretti, Keller è entusiasta, ma Klein prosegue. Sarà il protagonista di tutto il nostro marketing. Gli uomini tra i 19 e i 35 anni lo adoreranno. Ed è a loro che dobbiamo puntare se vogliamo primeggiare su Wendy's. Quindi vi forniremo l'intero budget di Burger King, 350 milioni di dollari». Keller e il suo team si guardano a bocca aperta. Si sarebbero accontentati di un lavoro occasionale e, invece, ottengono uno dei più grandi contratti pubblicitari. La fiducia di Klein è ben riposta. A fine marzo, Keller torna per mostrargli il sito internet del Subservient Chicken. Eccolo! Klein vede l'immagine sgranata di un uomo con un costume da pollo E reggi calze in piedi in un salotto Sotto in una casella di testo un cursore lampeggia Che devo scrivere? Quello che vuoi che il pollo faccia Klein digita Salta su una gamba e preme invio Pochi secondi dopo L'uomo pollo saltella Ok, proviamo questo E l'uomo pollo comincia a fare il moonwalk Non ci credo Ma quanti ne sa fare? E qualche migliaio. Se digiti una mossa che non abbiamo filmato, lui fa segno di no con il dito. Il 7 aprile 2004, il Subservient Chicken è online, ma non fa molto scalpore. I dipendenti dell'agenzia, però, mandano il link agli amici. Questi amici lo dicono ad altri amici, che lo dicono ad altri amici, che lo dicono... Beh, avete capito. Nel giro di 24 ore, il sito web viene visitato un milione di volte. Il subservient chicken è un fenomeno del web. Se offri alle persone un sito in cui possono dare ordine a un uomo pollo in uno squalido salotto che sembra una location di un porno scadente, hai vinto tutto. Questo diventerà uno dei più importanti casi di studio di marketing. In una settimana, il subservient chicken diventa un fenomeno virale sul web. Milioni di persone visitano il sito per scoprire le mosse dell'uomo pollo. Burger King e la sua nuova agenzia pubblicitaria raddoppiano le stravaganti campagne rivolte ai loro superfan. Reinventano la figura del re di Burger King, un inquietante monarca con una maschera che provoca incubi notturni. Ora il fast food è pronto a divertirsi. Come reagirebbero le persone se ordinassero un Whopper ma ricevessero qualcos'altro? Le telecamere sono nascoste, i clienti sono veri, le reazioni sono autentiche. Questo è Whopper Freak Out. Per le sue pubblicità, sceglie di fare scherzi ai clienti, offrendo loro un hamburger di Wendy's invece del Whopper. Ah, questo è un hamburger di Wendy's. Infatti, nel sacchetto c'era questo. Non è quello che ho ordinato, voglio il mio Whopper. Sarà anche buono, ma io voglio il vostro. Prendo sempre quello, vengo qui spesso, lo butti via. Queste campagne non piacciono a tutti, ma sono efficaci. Gli spot fanno incrementare le vendite, specie tra i superfan, aiutando Burger King ad aumentare il distacco da Wendy's. Gli anni dei fallimenti e del declino sembrano finiti. Ma poi, nel settembre del 2008... È stato un lunedì folle per la borsa. Il Dow Jones è precipitato di oltre 500 punti dopo il crollo di due pilastri di Wall Street. È una giornata nera per le banche che stanno facendo crollare il Dow Jones. La bomba d'orologeria del debito pubblico è appena esplosa e Burger King è solo una delle vittime. Ha speso centinaia di milioni di dollari in pubblicità rivolte principalmente al cittadino medio e tutti i suoi guadagni sono appena sfumati. Dicembre 2011. Nella sede di Burger King, l'atmosfera è cupa. La crisi economica colpisce gli uomini tra i 18 e i 35 anni che Burger King si era ingraziata. Molti sono disoccupati e chi ha un lavoro spende meno, facendo così crollare le vendite della catena. E ora il peggiore incubo dell'azienda si è avverato. Per la prima volta dalla sua fondazione nel 69, Wendy's si appresta a superare Burger King e a diventare il secondo fast food più popolare d'America grazie a una clientela più anziana abituata alla recessione e agli spot di hamburger e patatine con la buccia sempre freschi Wendy's rimpiazza Burger King e diviene la seconda catena di hamburger in America è un duro colpo per 3G Capital che ha acquistato Burger King nel 2010 per 3 miliardi di dollari per fortuna 3G Capital ha in mente l'uomo giusto per risollevare le sorti dell'azienda È l'estate del 2013 e c'è un volto nuovo nella cucina di uno dei Burger King a Miami. La new entry è un esile ragazzo moro di 32 anni, Daniel Schwartz, ed è agitato. Sta cercando di assemblare un Carolina BBQ Whopper, ma sta facendo confusione. Afferra la metà inferiore di un panino artigianale e ci mette sopra una polpetta di manzo. Il direttore del ristorante interviene. Eh, così è sbagliato per il Carolina BBQ Whopper. Usiamo il pane con i semi di sesamo. Schwartz ricomincia. Panino con semi di sesamo, polpetta, una fetta di formaggio Monterey Jack, ma viene interrotto ancora. Eh, no, 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 no. Per questo qui serve il pepper jack. Ah, scusi, non sono molto bravo. Il menù ha così tante opzioni che non riesco a tenerle in mente. Schwartz impara a proprie spese che cosa non funziona da Burger King. Ma non è un apprendista, è il nuovo CEO della catena. È lì perché vuole capire in prima persona come funziona l'azienda ai piani bassi. E questo è un vero campanello d'allarme. Dopo alcune settimane passate a lavorare nella cucina di Burger King, Schwartz inizia a ridurre il menù e a semplificare i processi di cottura. Poi aggiunge prodotti diversi dagli hamburger come i wrap e i caffè premium per attirare anche un pubblico diverso dai super fan. Sì, Burger King avrà passato anni a beffarsi dei piatti vegetariani come la quiche ma Schwartz vuole che la catena si rivolga anche a chi cerca qualcosa di più leggero di un rodeo King Burger con anelli di cipolla, bacon e salsa BBQ. Le modifiche funzionano. A inizio 2015, di soppiatto, Burger King supera Wendy's e rivendica lo status di seconda catena di hamburger d'America. Quell'estate, Burger King si sente talmente fiduciosa da proporre una tregua alla sua vecchia rivale, McDonald's. 26 agosto 2015, sede di McDonald's a Oak Brook, Illinois. Steve Easterbrook, CEO di McDonald's osserva l'annuncio del New York Times sottopostogli dal team media dell'azienda è una lettera aperta a McDonald's da Burger King nella lettera la rivale suggerisce di celebrare la giornata mondiale della pace chiedendo un cessate il fuoco nella guerra degli hamburger e aprendo un ristorante temporaneo ad Atlanta che venderà per un solo giorno un hamburger chiamato McWhopper L'annuncio attira l'attenzione dei media, un'attenzione che vale milioni di dollari. Questo è il New York Times di oggi, contiene una pubblicità di Burger King intestata a McDonald's. Burger King chiede a McDonald's di unire le forze per creare un hamburger, il McWhopper. La gente per le pubbliche relazioni chiede a Eastbrook come rispondere all'invito di Burger King. Eastbrook getta da parte il giornale, «Non faremo il McWhopper, questo è certo!» Il McWhopper ha incuriosito molti nella battaglia degli hamburger. È stato un colpo di mano di Burger King, ma la verità è che sono anni che Burger King non minaccia McDonald's per la supremazia. E la ragione è matematica. Oggi, infatti, McDonald's vanta il doppio dei ristoranti di Burger King – Di conseguenza si trova a fronteggiare allo stesso tempo anche Starbucks, Taco Bell e Subway, non solo la patria del Whopper. E la lotta tra tutte queste rivali continuerà. Negli anni a venire alcune catene potrebbero fallire, altre unirsi alla mischia. Ma sono state Burger King e McDonald's a prendere l'umile hamburger e ad armarlo per costruire imperi globali cambiando così le abitudini alimentari del mondo intero. Speriamo che questo episodio di Guerre d'Affari vi sia piaciuto. Le ricostruzioni dei dialoghi che avete ascoltato all'interno dell'episodio sono il frutto di attente e scrupolose ricerche. La serie è condotta in originale da David Brown, mentre la versione italiana è narrata da me, Gigio D'Ambrosio Storia di Tristan Donovan Produttrice senior Karen Lowy Editor Emily Frost Editor e produttrice Jenny Lower Beckman Design del suono Bay Area Sound Responsabile di produzione Emily Kunkel Produttore esecutivo Marshall Lewy